0: Podcastul Upgrade 100 Live este posibil cu ajutorul celor de la Banca Transilvania. Vă recomand și podcastul lor BT Talks. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Salutare și bine că m-am regăsit din nou în uecle voastre, Maria Hurduca sunt eu, în variantă podcast a acestei ediții de Upgrade 100, care este despre digitalizarea industriei muzicale și invitata mea este Anca Lupeș, care este primul român care a absolvit un master în music business la Berkeley College of Music din Boston și totodată singurul român invitat să facă parte din jurul de experți internaționali la Eurovision. În Germania 2018-2021. Știu eu că prin industria din care face parte încă de pe la începuturile modernizării ei, îi se spune, sau mai bine zis, a lipit de ea și eticheta profa vedetelor. O să aflăm în minutele care urmează și de ce se întâmplă chestia asta. Anca Lupeș, invitata mea din această seară, este și fondatorul, printre alte nume, primei conferințe despre industria muzicală din România, Mastering the Music Music Business care a ajuns la Cata Editionca. La 6 a La 6. Anul trecut s-a desfășurat în online, am fost unul dintre moderatori și țin neapărat să fac mențiunea asta ca să vedeți că nu sunt chiar pica din lună pe subiectul pe care urmează să-l discutăm în seara asta. Acesta este, după cum vă spuneam, la începutul intervenției mele, digitalizarea și tehnologizarea industriei muzicale. Am niște ani de radio în spate, am lucrat cu artiști în acest segment de-a lungul timpului, am colaboratori prin intermediul cărora am păstrat legătura cu industria și am întrebări pe acest topic. De fiecare dată când am o vis-a-vis de un subiect pe care vreau să aflu mai multe informații, vorbesc cu cineva care știe care-i joaca. Anca este cea care o să-mi vorbească despre industria muzicală, despre cum a evoluat în ultimii ani, unde a ajuns, care-i pe ei să ajut din prezent. Dar mai exact, hai să vedem despre ce vorbim în seara asta. Vorbim despre cât de mult și-a băgat nasul tehnologia în muzică și nu mă interesează foarte mult partea tehnică de producție, ci mai degrabă aia de distribuție. Asta pe de-o parte, pe parte a discuției, mă interesează să aflăm de ce big tech și nu numai vor câte o felie din industria asta muzicală și să se bage în dezvoltarea de side business pe content. Cine sunt mari jucători din piață, dacă avem chinezi, care se înfi din ce în ce mai bine pe aici și din câte am văzut eu avem un nume care se, se scrie Tencent și care nu pierde vremea, ce înseamnă toată goana asta pentru artiști. Bineînțeles, modelele de business au evoluat și ele și s-au adaptat odată cu tehnologia, dar oare țin pasul? Și ce avantaje aduce muzicii și muzicienilor acest sal tehnologic pe care îl trăim? A, vedem concerte în jocuri online, live-uri online cu bilete, a, lucruri care au fost accelerate în pandemie, dar nu știm exact dacă sunt sustenabile, oare o fi acum artiștilor pregătită pentru prezent și mai ales pentru viitor? A, am văzut că au apărut și case noi în ultimii ani de discuri și de impresariat, au apărut distribuitor, noi, dar oare iese despre tehnologie sau mai mult despre neajunsuri ale industriei și oportunități deopotrivă? Anca, ai văzut, am foarte multe întrebări, uh, cel puțin cu 1990, că tu cam de pe atunci ești în industrie. Uh, ai văzut industria noastră de muzică și nu numai, te-ai uitat și în afară ca să înveți și să vii să fii profa celor de aici. Cum arată, cum arată muzica în prezent, peisajul ăsta?
1: se transformă foarte mult și foarte repede și tot timpul. E, e foarte greu să ții pasul cu ce se întâmplă și dacă nu ești mereu pus la punct, s-ar putea să ai probleme. Eu încerc să țin pasul cât, pe cât se poate cu, cu ce se întâmplă în industrie. Citesc foarte mult, în special site-urile de știri din, din industria muzicală de afară. Și încerc să aflu printre primii toate schimbările care care se produc și toate tendințele
0: și tot ce ni se pregătește. Ce s-a întâmplat în ultimii ani din punctul de vedere al digitalizării, al tehnologizării? Muzica sună altfel, asta știm, pentru că ea evoluează odată cu... Sau mai bine zis, este un exponent al culturii pop până la urmă, dar această cultură pop nu mai face televizorul ci o face, o face internetul. Mă uit pe TikTok, iar primul lucru pe care l-am observat când am intrat pe platformă a fost topul și am zis Doamne feri, să vezi cum toată lumea o să se raporteze la topurile astea pe care le face fiecare platformă în parte. În momentul de față, TikTok, care a apărut cumva de nicăieri, are un top foarte bine pus la punct. Există deja programe de accelerare cu influenceri, uh, a transforma un ceva anume care sună într-un fel într-un hit. că mi se pare că s-a ajuns până într-acolo încât muzica este strict un produs la raft și cu cât îl scoți mai bine în față și îl plasezi mai bine și plătești taxa de marketing, cu atât are șanse uh, să devină un produs vandabil pentru masă și să poată fi vândut mai departe de N-ori, pentru că până la urmă din muzică poți să faci bani cam la nesfârșit.
1: Așa este. Eu am spus la un moment dat că internetul a făcut un lucru foarte bun pentru muzică și pentru artiști și anume a dat absolut tuturor ocazia să, să se exprime, să-și expună muzica și producțiile. Și tot internetul a făcut un lucru foarte rău pentru muzică și pentru muzicieni pentru că a dat ocazia tuturor să-și expună muzica și, și realizările acolo. Și... Este o explozie de muzică, nu știu dacă știi cifre, nu știu, pe Spotify se încarcă 50-60.000 de, de piese în fiecare zi. Este o cantitate uriașă, e foarte greu să faci față unei asemenea cantități, de în orice poziție ai fi, de simplu ascultător, fan sau de profesionist din industrie și sigur nu toată e
0: bună. Păi, ca în orice în industrie, da, nu tot ce exact. apare sau tot ce se publică este și uh, vandabil din punct de vedere al calității, care până la urmă este subiectivă. Îți place Absolut. un artist nu neapărat pentru că el cântă ok, îți place un artist pentru că și te pus să-ți și motivele. Dacă e să mă uit uh, mult, mult departe, ușor către Asia, văd că există niște școli foarte bune de a produce nu muzică, ci de a produce bani din muzica ai școala K-pop. Există uh, suficientă de multă, suficientă putere în digital în România în momentul acesta, spre exemplu, ca să transforme artiștii în ceva staruri similare uh, cum sunt cei din K-pop?
1: Nu știu dacă puterea din digital e foarte importantă acolo. În K-pop, înainte de a scoate foarte mulți bani, se bagă foarte mulți bani. România, din păcate, are o industrie care nu este atât de bogată, precum precum alte industrie care au și realizări pe măsură. Dar oricând se poate întâmpla o o întâmplare neprevăzută și oricând poate să să apară un artist care să ne dea toate teoriile peste cap, să ne gândim cum a fost cazul INEI, care s-a lansat din online și nu altfel. Deci, lucrurile se pot întâmpla dacă există cineva care se află la momentul potrivit, la locul potrivit și, după cum spunea Damian Drăghici la una dintre edițiile Mastering the Music Business, norocul este atunci când oportunitatea se întâlnește cu skill-ul profesional. Deci...
0: Ai adus aminte de, de Ina, care a s-a lansat în online și foarte puțin știu chestia asta. Ina a avut și o strategie cumva bine pusă la punct atunci la lansare, că n-a fost neapărat o greșeală sau, mă rog, hai să zicem că din greșeală a prins tracțiune dar după care s-a transformat în strategie A știut
1: și... să se urce pe val, da, exact. asta e exact. foarte important
0: Echipa din spate care era formată atunci, dacă bine țină minte de cel puțin doi oameni Uh, unul dintre ei avea puțin habar mai mult despre digital decât majoritatea celor din România și uite, așa s-a întâmplat uh, minunea cu ghilimele de rigoare. Exact. Uh, dar ai, al, ai mulți artiști, ai The Weeknd, foarte puțini știu că acest canadian a fost descoperit în online, uh, chiar dacă nu mai șel pe o platformă de streaming, nu aparat Justin pe YouTube. Justin Bieber a fost. Justin Bieber a inventat, scoperit, mă rog, a inventat, sau de la Justin Bieber încolo au început să existe casele care asta fac scouting în online exact. și caută vedete. Există o industrie foarte bine pusă la punct în online de coveruri și da. fac există cel puțin uh, niște producători de coveruri care fac coveruri pentru copii adaptate de la muzica pe care o auzim day by day și care fac roabe de bani. Adică mi se pare fascinant ce se întâmplă o dată cu, uh, cu înțelegerea mediului ăsta nou. Exact. Dar, pe de altă parte există și retractori uh, care zic că au venit distribuitorii, uh, Apple Music, Spotify, uh, Tidal, mă rog, Tidal e și el pe acolo, e un fel de MySpace care mizează pe faptul că îți dă muzică la calitate foarte bună, dar 99,9% dintre noi habar n-avem să ascultăm muzica aia.
1: Uite, am o veste pentru voi: că și înainte existau distribuitori, mai că ei se mișcau cu camioanele prin, prin țară, respect, respectiv prin lume, iar uh, procentele pe care, pe care le. le uh luau ei din, din marfa pe care o distribuiau, erau cam aceleași cu cele pe care le, le iau acum distribuitorii online. Adică un distribuitor mereu a, a existat, un intermediar între casa de discuri și
0: magazin. Anca, distribuitorii ăia despre care vorbeai tu mai devreme cu camioanele care împrăștiau discuri și așa mai departe, au fost pus pe butuci de la... Uh... Nepster încoace, uh, și nu doar de la Napster încoace, cred că mai bine zis de la Invenția MP3-ului, care și acolo e o poveste foarte interesantă, vă recomand să o căutați pe YouTube, există cel puțin în două acte și cred că durează cam vreo oră să înțelegeți care a fost faza cu MP3-ul. Long story short, din punct de vedere tehnic, MP3-ul este de fapt produsul uh, minimizat, adică a scoată esențialul dintr-o piesă, în așa fel încât să o auzi uh, într-o variantă mult mai scurtă și mai comprimată decât să o auzi într-o variantă extinsă pe care oricum creierul tău nu poate percepe. Nu mă înșel, nu?
1: Probabil că nu, nu sunt foarte pusă la punct în, în zona asta tehnică a registrărilor muzicale, uh, dar uh, te ascultam povestindu-mi și uh, mi-am adus aminte că am văzut zilele trecute un, un serial pe care vi-l recomand, se cheamă This is Pop, uh, care tra- vorbește despre multe uh, momente interesante din istoria muzicii pop. Și unul dintre ele este apariția autotunului, care e tot o intervenție digitală în, în, în înregistrarea de muzică și care a făcut și bine și rău. Uh, unii spun că foarte, foarte mult bine, alții spun că foarte mult rău. Producătorii muzicali în general sunt foarte fericiți pentru că câteodată trebuiau să stea cu un solist săptămâni în șir. Iar acum termină totul în câteva zile. Dar, așa și cu apariția online-ului, părerile sunt împărțite. În general, artiștii din generațiile mai vechi sunt nemulțumiți pentru că ei erau obișnuiți cu un alt fel de industrie, cu un alt fel de circuit al banilor, cu alte câștiguri. Însă online-ul a făcut o altă chestie, că țin minte că acum câțiva ani, am găsit din, din uh, întâmplare pe YouTube o uh, prezentare dintr-o uh, conferință uh, celebră în lumea noastră, de, cea de la Midem, de la Cannes. Uh, era un, un, un tip reprezentant al unei uh, companii de cercetare a datelor din industria muzicală și uh, pentru prima dată în, în prezentarea lui am văzut că în, în plăcinta care descrie împărțirea veniturilor în industria de muzică înregistrată, unde, bineînțeles, că feliile cele mai mari sunt la cei trei majori și cea de-a patra este pentru sectorul independent, și-a făcut loc o feliuță foarte, foarte subțire, un procent de 1,5%, cred, din piața globală, care se ducea către artist artist direct, numiseră ei, cei care făceau bani în segmentul ăsta, și uh, uh, aceștia sunt artiștii care sunt de capul lor, le spun eu. N-au, n-au, nicio, n-au nicio companie, deci fac toate tranzacțiile pe persoană fizică, nu lucrează cu, cu nicio casă de Discur și așa mai departe. E din 2016, cred, când am văzut eu chestiunea... Nu, 2016, cred că 2018 a fost. Când am văzut eu chestiunea asta, în fiecare an, această bucățică mică de, de, de plăcintă s-a dublat în fiecare an. Acum, anul trecut, cred că ajunseseră ajuns să la vreo 5-6%, Anul ăsta nu m-am uitat să văd, dar precis este este, este, din nou mult mai mare. Deci cumva dacă ne gândim că pulul banilor pe care oamenii din lumea asta îi dau pe pe distracție, pe muzică rămâne cam același, însă numărul celor care primesc câte o porție din acești bani crește, cumva veniturile se vor se vor compresa, deci vor, vor suferi același procedeu prin care se ajunge la un MP3. de deci se compresează vârfurile și, și toată lumea ajunge mai aproape de centru. Știi? Cu, cu veniturile.
0: Uh, spuneai de cei trei. Spuneai de circuitul banilor uh, da. în industrie. Hai să vedem care era circuitul banilor până la internet în industrie uh, și care sunt aia trei despre care povesteai. <laughs> păi, cu,
1: cu casele de discuri majore, situația e ca în bancul ăla cu cei patru evangeliști erau trei, Luca și Matei, iată pe unul dintre ei. Când am intrat eu în industrie erau șapte. Acum au mai rămas trei, Sony, Warner și Universal. Uh, dar uh, am uitat de la ce am pornit. Ah. <laughs> Cu evangeliști, da. uh, uh, Deci cei trei majori acum au, uh, au un... Uh, un rival, se zic așa, între ghilimele, la fel de, la fel de puternic în termen de șer de, de piață, care este segmentul reprezentat de casele de discuri independente și definiția la nivel internațional a casei de discuri independente este că are venituri mai mici de 5% din șerul de piață, din veniturile globale, din industria de, de înregistrări muzicale. E, întorcându-ne la cum era înainte, înainte, practic, majoritatea, sau cea mai mare parte a casărilor unui artist venea de la casa de discuri, din vânzările de discuri, pentru că se vindeau vindeau cu sutele și cu milioanele. Casele de discuri făceau așa de mult bani de pe urma unor artiști, încât își permiteau să investească mare parte din banii ăștia în turneele artiștilor, pe care care se făceau pentru a promova albumele. Acum lucrurile s-au întors pe dos și acum turneele sunt cele care aduc cea mai mare parte a banilor pentru pentru artiști, iar muzica înregistrată a ajuns să fie un un obiect de merchandising. CD-urile se vând acum ca ca obiect de merchandising. Foarte puțină lume mai cumpără produs fizic în momentul ăsta, pentru că există digitalul, e foarte ușor de accesat o bibliotecă de zeci de milioane de de cântece pe oricare dintre platformele pe care le-ai menționat înainte, pe Spotify sau pe Apple Music sau pe title și așa mai departe
0: Când uh, serviciile de streaming se bagă să iau o felie din industrie, de fapt sunt interesate de a lua neapărat o felie din industrie sau sunt interesate de altceva? Este un business care să genereze alt business, este un revenue stream. Uite, mă gândesc la Apple, spre exemplu, sau mă gândesc la La Amazon. Amazon. Exact. Când vorbim despre muzică, vorbim, de fapt, despre conținut digital multimedia. Cu atât mai mult cât muzica o poți transforma în în toate celelalte flavors. Video, audio, poți să-l transformi în ce vrei tu și poți să vinzi cam ce vrei tu prin el. De la haine, la machiaj, la mâncare, la stil de viață, mobilă, în bucătărie și așa mai departe. Pentru că muzica e un mesaj atât de puternic. Exact. Mi se pare un produs complet până la urmă. Poate că e chiar mai interesant și mai ușor de vândut decât, sau mai bine zis, mai vandabil decât filmul în în sine. Până la urmă, filmele, să nu uităm că tind să ia Oscar pentru coloana sonoră și nu invers Nu muzica pentru film uh, Ce vreau să spun este că, uite, Apple, spre exemplu Mie mi-a dat de gândit prima dată când am auzit Că o să cumpere uh, Beats De fapt, nu era interesat Am aflat ulterior Apple să cumpere Beats pentru tehnologia din căști și era interesat să cumpere pentru uh, Beats One, care era uh, radioul lor și serviciul de uh, streaming de muzică. Uh, când m-am prins de chestia asta, mi-am dat seama că de fapt, ok, Apple să va duce către, că el a fost, dacă nu mă printre primele trei servicii pe care le-au vândut uh, sub formă de abonament uh, maselor de clienți pe care ei iau. Dar, până la urmă, Dăm timpul repede înainte, ne uităm la Amazon Prime. Când vine, vorba despre content, când vine vorba despre content, aici ai argumentul de a intra în platformă, după care să rămâi în platformă și eventual să cumperi merchandise și așa mai departe. Pentru că odată ce tu ai cumpărat și acum se bat foarte mult pe drepturi, cumpără drepturile unui film, dar în momentul în care au cumpărat drepturile unui film, au cumpărat și drepturile de merchandise, tot, tot, tot ce se poate. Și atunci... Ei, hey, Amazon vede că te evitat uitat la, să zicem, Frozen, care cred că e la Disney, dacă nu mă înșel. Da, să presupunem că nu e acolo, te uiți la Frozen, după care îți face sugestie să mergi în platformă să-ți cumpere o cană cu Elsa, după care te vei duce afară la zăpadă să mai cumperi ceva și așa mai departe.
1: Amazon avea oricum o bază de date uriașă de oameni despre care știau cam tot ce le place în domeniul de, de cărți și muzică. Așa că a fost pasul următor a fost ușor.
0: Deci, până la urmă, Big Tech nu este neapărat interesat de a cumpăra muzică și de a o vinde mai departe, ci este interesat de a crea o nouă poartă de intrare către ecosistemele proprii pe care le au în așa fel încât să te țină huc acolo și să-ți vândă altceva. Deci asta așa este e. miza. Așa
1: e. Au inclus muzica într-un, într-un pachet de mai multe lucruri pe care le poți cumpăra.
0: Să continuăm discuția despre digitalizarea industriei muzicale, despre cum își bagă Big Tech nasul în industria asta și de ce ar vrea o felie. Uh, cu Anca și am stabilit că, de fapt, ar vrea muzică. Uh, big Tech doar ca să creeze niște oportunități noi de vânzare pentru alte produse. Și dădeam atunci, uh, ca exemplu, interesului Amazon pentru Amazon Prime și pentru a prelua drepturile unui film, spre exemplu, Uh, și apoi după aia să-ți vândă mărciu din platformă de pe Amazon.com și uh, eventual să-ți vândă și paloana uh, soloră? Uh, exact, și după <laughs> aia și filmul pe CD și așa mai departe. Uh, muzica e un business, asta nu este un secret, doar că uh, secretul înainte era feelingul. Te duceai în club, uh, se dădea o reprezentație. Aia de pe scenă de cele mai multe ori știau că sunt, uh, uh, sunt priviți, ascultați. De
1: scauteri, da, exact. de andarii, caselor de discuri.
0: Exact, scoutării ăștia s-au transformat în agențiile care fac scouting acum pe online, despre care povesteam la început. Dar în momentul când decideai că vrei să bagi banii în trupa X care acum cântă pe scenă, decideai pe feelingul pe care îl aveai. Uh, în momentul ăsta, de la Justin Bieber încoace, cifrele alea din views contează mai mult decât feelingul. Practic, am băgat un algoritm și la decizia dacă băgăm bani într-un artist sau nu. Uh, Dar banii ăștia pe care bagi într-un artist, ești tu convins că o să-i scoți din uh, serviciile de streaming? Spotify, spre exemplu, nu-și face public modul de calcul.
1: Nimeni nu și-l face. Sau aproape nimeni. Aproape niciuna din, nu știu dacă sunt poate foarte puține platforme care explică exact algoritmul prin care se ajunge la o anumită sumă care se plătește unui anumit artist. Însă știu cu cu precizie că industria, cel puțin în zona independenților, caută permanent soluții pentru a îmbunătăți flow-ul de bani care vine dinspre DSP-uri, dinspre platformele de difuzarea de muzică și încearcă din răsputeri și de asta în în cazul ăsta se și adună independenții și majorii, încearcă din răsputeri să găsească soluții pentru ca creatorii de conținut, artiștii și producătorii, deținătorii de drepturi să să primească mai mulți bani. Și sigur că da, ei au și forța să să influențeze lucrurile, s-au luptat foarte multe ani de zile, în lobby cu Comisia Europeană, cel puțin aici în în Europa și rezultatul a fost celebra directivă 790 din 2019, care acum se implementează în toate legislațiile de drepturi de autor din Europa și în România as we speak, și care urmărește să dea mai multă forță acestor creatori și deținători de drepturi decât decât platformelor și să, să protejeze mai bine drepturile de autor și drepturile conexe.
0: Ce înseamnă mai multă forță? Ce le lipsea și ce nu le mai lipsește acum?
1: De exemplu, unul dintre lucrurile pe care uh, directiva le facilitează este o mai mare transparență în relația dintre artiști și platforme. Sau între să le spun deținătorii de drepturi, câteodată sunt artiști, câteodată sunt, sunt labeluri. Uh, dar... Uh, va impune o transparență mai mare în relațiile dintre ei și atunci oamenii vor afla mai ușor ce se întâmplă în spate, cum se fac calculele și așa mai departe. Se va împiedica încărcarea de conținut care încalcă drepturile unor artiști sau unor producători și așa mai departe. Sunt sunt niște pași care se fac în în direcția de a îmbunătăți lucrurile pentru pentru zona de, de industrie muzicală, pentru că ce-a făcut tehnologia a fost că ne-a luat-o înainte, în sensul că ei s-au dezvoltat și s-au mișcat mult mai repede decât industria care la început, s-a, dacă ți-aduci aminte, s-a luptat cu internetul, deci nu a fost prietenă cu internetul, industria muzicală deloc, uh, și a uh, urmărit uh, clienții cu procese și așa mai departe, dacă uh, descărcau muzică de pe Napster, deci n-au încercat să înțeleagă tehnologia și să o folosească în, în uh, favoarea lor, ci s-au războit cu ea, lucru care a dus la, la un declin al încasărilor, un, un declin uriaș al încasărilor industriei muzicale din preț de vreo 15 ani de zile până s-au prins că we, we have to be friends with the, with the online și, și de-abia când au îmbrățișat online-ul și când au început să participe la dezvoltarea lui, de-abia de atunci lucrurile au început să se să se îmbunătățească și cred că de-abia de vreo 4 ani industria de înregistrări muzicale este pe creștere din nou. Uh,
0: ideea de streaming online nu este nouă. E o idee chiar foarte veche, dacă bine amintesc, cred că am, am văzut undeva că e o idee de până anii 70 adică era ok o idee, poate chiar mai veche, de un tonomat universal, să nu mai trebui să cumperi muzica, uh, și, ci doar să-i dai play de oriunde ești fast forward în zilele noastre e posibil asta deja de foarte multă vreme. Industria de muzică e foarte reticentă la schimbări în continuare? Sau s-a mai destupat puțin?
1: Păi, în special majorii au fost foarte reticenți. Asta, asta e foarte clar, pentru că pe, mă, pe măsură ce dimensiunea casei de discurs scădea, lucrurile erau din, mult mai flexibile. Însă, pentru majori, Treaba asta a fost o lovitură, gândește-te poziția pe care, la poziția pe care o aveau ei în momentul în care a apărut Napster-ul, de exemplu. Erau stăpânii ai muzicii, doar ei decideau ce se întâmplă cu muzica pe lumea asta și brusc apare o platformă care zice mă, ne lăsați? Mie, <laughs> Stați că vă explic eu cum
0: Mie mi se pare treaba. fascinant că au încercat de două ori să închide Napster, a, a doua oară au început să dea în judecată persoanele fizice care foloseau muzică exact. piratată după care uh, nu s-a gândit nimeni că o să apară un cazaj și cum aia o să apară mai era line parcă se numea un alt serviciu Au fost au fost câteva. Da, au, fost au fost câteva multe. care au încercat
1: să ia locul Napsterului, Dar mă rog, după aceea, industria ușor ușor s-a, s-a prins cum, să, cum se poate reglementa treaba în online și, a, și-au făcut-o și atunci lucrurile au intrat în, în legal. Sigur că nu era în regulă pentru nici pentru artiști, nici pentru compozitori, ca muzica să fie folosită fără să fie plătită. Uh, sunt foarte de acord cu lucrurile astea, numai că, uite, există un alt model. Și când se întâmplă așa ceva, n ai cum să te opui, pentru că vine valul și te mătură.
0: Uh, Asta a m-a fost m-a... unul
1: dintre, dintre motivele pentru care, uh, din patru evangheliști au rămas, trei, Luca și Matei, al pe unul dintre ei, deci mai sunt doar trei majori în
0: momentul a, ăsta. Și vorbeam mai devreme în deschiderea despre Tencent. Cred că Tencent vrea că te o ferie din fiecare, pentru că ăștia nu prea par să reziste foarte bine schimbărilor. Sau nu văd eu bine.
1: Universal se descurcă foarte bine din ceea ce, din ceea ce văd. Nici Warner și nici Sony nu n-o duc foarte rău. Tencent sigur că vrea și el a piece of the, of the action, pentru că au văzut că că este loc și au și și, bani și cumpără acțiuni pe aici, pe acolo câteodată direct, câteodată prin interpuș Exact Dar așa cum îți spuneam în pauză, există totuși niște niște organisme care reglementează tranzacțiile astea și care nu le lasă să se întâmple așa oricum și nu și nu permit apariția unui monopol nici măcar în piața asta și uh, e foarte bine că e așa.
0: Ce știm despre Tencent până acum? Că sunt convins că sunt niște oameni care ne ascultă și poate aud acum prima dată despre Tencent sau acum își amintesc că au văzut niște filme care se deschideau cu Tencent Productions.
1: Tencent este, cred că e un, un holding de entertainment uriaș în momentul ăsta care ce a băgat nasul și în muzică și în film și în tehnologia respectivă de origine chineză este această, această companie, acest holding, și uh, care încearcă, să, încearcă să-și facă un loc, sau mă rog, a reușit deja, să-și facă un loc foarte
0: în față uh, în zona asta. Ce înseamnă toată povestea asta pentru artiști? cred că veniturile, nu-și cresc veniturile? O mare parte sunt nemulțumiți de faptul că nu sunt publice modurile în care se fac share of revenue cu ei, se fac calculele de share of revenue cu ei. Pe de altă parte, artiștii independenți o văd pe asta ca pe mană cerească, e tot un soi de democratizare a unei industrii, exact. dar niciodată democratizarea asta a unei industrii, cel puțin în prima fază, nu a fost benefică pentru toată lumea. Cine are de câștigat? Cine are de pierdut până la urmă?
1: Eu cred că de de câștigat au cei care acordă atenție acestui nou mediu, pentru că se dezvoltă extrem de rapid, așa cum spuneam. Apar aproape în fiecare zi platforme noi, aplicații noi. Uită-te la Clubhouse, mă rog, nu e are legătură cu muzica, dar e o platformă care a apărut și care acum, după părerea mea, se dezumflă puțin. Deci, tot timpul se întâmplă câte ceva. Acum, 4-5 ani, era foarte ușor să-ți ții o pagină de Facebook Artist. Acum trebuie să știi o grămadă de lucruri. Sunt cursuri online pe care trebuie să le urmezi ca să știi ce să faci pe Facebook. Să știi cum să-ți creezi niște ad-uri, să știi când să postezi, cum să postezi, unde să pui link-urile, folosești hashtag, nu folosești hashtag, câte hashtaguri folosești, care sunt postările care aduc cel mai mare, mare engagement, care sunt cele care nu, și tot așa, de deci sunt un milion de lucruri pe care trebuie deja să le înveți numai ca să folosești o singură platformă, și mai este și Instagram, și mai este și TikTok, și mai este... deci a devenit deja o meserie pentru care trebuie să înveți foarte mult, și asta în, în ultimii câțiva ani.
0: Uh, și nu cred că este vorba doar despre uh, a face asta, ci despre a înțelege că ești într-o economie a atenției. Și eu să-ți dau un exemplu care îmi vine la îndemână. Podcasturile deja sunt pe buzele majorității, pentru că orice vine nou în 24 de ore, înseamnă că se ia din timpul de ascultare al muzicii. Timpul de ascultare al muzicii care înseamnă inclusiv timp de ascultare a radioului, spre exemplu. Până acum artiștii depindeau de radio, iar acum mi se pare că radioul cumva depinde de online.
1: Așa ceva.
0: Oare mai au nevoie artiștii de radio? Sau radio are nevoie de online în momentul ăsta? Și mi-aduceam aminte de primii ani ai mei de radio, adică cam pe la jumătatea vârstei am intrat eu în radio pe la 16 ani, primeam sample de la casele de discuri, aveam o piesă, două, trei, maxim, uh, eventual și niște remixuri făcute acolo, uh, că ei mai știau care dintre dj de radio sunt și dj de discotecă, că pe vremea erau discoteci, nu erau cluburi, apăruseră cluburile puțin mai târziu. Uh, și dacă ți-a atenția o băgai în playlist. Playlist-ul era format în mare parte din Winup. Uh, Hei, îmi <laughs> amintesc foarte bine vremurile alea.
1: Pot să-ți spun și din perspectiva mea cum se vedea.
0: Uh, cum se vedea.
1: <laughs> pentru că eu lucram într-o casă de discuri pe vremea aia la, la Nova Music și noi primeam singurile înainte ca ele să fie lansate, evident. Le primam pe, și pe cele de afară, inclusiv de la BMG. Noi eram uh, uh, licențiații BMG pentru România. Și atunci poziția de forță era cumva la noi, pentru că radiole nu puteau să difuzeze muzică pe care nu o primeau de la noi și atunci era pe sistemul cine nu papă că nu primește nicio
0: chișor. Deci <laughs> <Is>, practic <laughs> voi le-ați spus oamenilor... Pentru că
1: noi spuneam Astea sunt singlurile care se lansează, asta este data la care se lansează și nu aveți voie să faceți altfel și dacă vreți să le primiți. În timp, uite, și aici au un produs românesc, un singăluț al unui artist care tocmai se lansează. Asta până când la un moment dat au început să apară niște compilații care au făcut niște, de niște companii de afară cu singlurile uh, coming de la, de la casele de discuri majore și acolo am început să avem puțin uh, dezacord. Cu, cu radiourile care puteau să și, le, să și le cumpere, dar tot noi eram cei care trebuiau să decidem data de lansare și așa mai departe. Era un, o joacă din asta drăguță, până a apărut internetul.
0: A apărut internetul. <laughs> și, a... și softurile de playlist. Exact, softurile de playlist. Foarte puțini dintre cei care ascultă radio știu că există un algoritm și acolo. După care se audă muzica, și că există mai multe formate de radiouri. Asta am
1: învățat și eu de la prietenul nostru comun, Dan Fințescu. Da,
0: de la Dan Fințescu. Uh, dar uh, ce înseamnă internetul pentru, pentru artiștii din punctul ăsta de vedere? Pentru că se zicea, cel puțin până acum aproape de zilele noastre, că dacă vrei să ai succes, Trebuie să cunoști un om într-un radio, ideal ar fi să cunoști nu neapărat directorul de programe, dar cel care este in charge cu playlist-ul, uh, directorul muzical, adică, ca să-l combini, să pună piesa aia pe radio. Că dacă este consfințită în playlist și se dă cu busuioc și a sfințită pe ea în timpul ăsta, e clar că o să bubuie cu concerte, că o să te umpli de bani și așa mai departe.
1: Exact, cam asta era, cam asta era ideea dar cred că online nu a făcut un lucru bun. Sigur că a mai luat din puterea radioului, în schimb dă ocazia artistului să, să demonstreze că e totuși bun, că muzica pe care o face este dorită, este ascultată de multă lume și atunci cumva playlistarul de radio e în poziția ei vechi, care se ducea la club să asculte artistul și îl semna după nasul lui dacă el credea că, că o să facă succes. Acum și, și omul de radio are, are la îndemână datele care-i vin din online și care arată bucă, uite mai piesa asta totuși a bubuit în online. Sunt niște milioane de oameni
0: care o ascultă, o plac, o comentează.
1: Hai să o punem pe radio.
0: Da, oare nu Cred s-a... că le-a
1: făcut viața mai ușoară.
0: Puțin. Cu siguranță, mă gândesc că internetul a făcut viața ușoară și scoutărilor, le-a făcut viața ușoară și caselor de producție, și caselor de discuri, și intermediarilor și așa mai departe. Dar nu cumva e un soi de lene aici care intervine odată cu uh, comodizarea asta. Mă gândesc așa că uh, aștept să-mi vină ceva de gata să-l preiau, să-l conving că trebuie să fie al meu. Și să-ți dau un exemplu. Astăzi, din trei piese pe care le-am fredonat în timp ce mă împlemeam cu mașina, mi-am dat seama că tre ei, dintre ei erau uh, deja mainstream și sunt artiști în spatele lor care sunt uh, făcuți de internet până la urmă sau făcuți pe internet, internet made. După care asta și m-am gândit, oare într-o oră de playlist pe un radio, uh, Contemporary hit Radio, CHR-ul, care e cel mai comun în momentul ăsta și cel care te omoară cu heavy rotation-ul, oare cât la sută din playlist-ul ăla conține artiști hai să zicem în România, făcuți pe internet sau de internet?
1: Da, asta, asta e o întrebare pe care aș putea să o pun eu ție, pentru că, din păcate, eu ascult foarte
0: puțin radio în ultima vreme. Eu ascult radio de curios, ca să nu pierd contactul da, cred. cu o lume.
1: Dar ce vreau să spun este că e foarte bine că se întâmplă așa, pentru că, deși nu cred că e o lene, ci cred că e... Un instrument în plus pe care l-au acum la dispoziție, dar discutam mai devreme despre pachetul care face un un om să placă un artist. Pentru că nu-ți place un artist, spuneai și tu, numai dacă a scos o piesă frumoasă, îți place cum arată, îți place cum se îmbracă, îți place cum gândește, îți place că poate are aceleași hobby-uri ca tine, îți place pentru că iubește animalele, îți place pentru că e generos și donează pentru charity și așa mai departe. Deci nu e numai muzica. Nu numai muzica contează acum în succesul unui artist. S-ar putea câteodată să conteze mai puțin decât celelalte lucruri pe care el le face sau ea.
0: Industria muzicală a ajuns în faza asta în care nu știu prea mai găsește nordul pe busolă, pare că stă pe un, cel puțin pentru mine pare că stă pe un câmp magnetic și așteaptă să se întâmple ceva, fără să se miște mai bine la stânga sau la dreapta, cumva așteaptă ca cineva să vină să tragă de mână, să scoată de acolo, la fel cum se întâmplă cu presa, spre exemplu. Uh, văd foarte multe similitudini între cele două industrii Oare este o consecință a faptului că, uite, big players s-au încăpățenat să vândă 10 piese în loc de una, cum și-ar fi dorit oamenii, pentru că discurile, albumele, au fost o timpul cumpărate nu pentru albume, ci pentru o piesă de pe albumul ăla. Și a venit Steve Jobs și a zis, băi, în iTunes la 0.99 toate, le puteți lua, descărca și aveți în librăria voastră de pe iPod. E În momentul ăla... Foarte puțin din industria muzicală au înțeles că există un potențial acolo, l-au privit cu scepticism, au stat să vadă ce se întâmplă, au văzut ce se întâmplă, dar cam târziu că felia de mamăligă era luată deja de multă vreme de iTunes. Cumva, iTunes e un alt major stepping stone al industriei pe care industria l-a pierdut, pentru că știu că din, uh, și asta și din biografia lui Steve Jobs a bătut la multe uși ca să se facă înțeles.
1: Așa este, așa este. Mi-aduc aminte că am găsit acum câțiva ani pe internet o o poză foarte haioasă pe care era, în care apărea un magazin Virgin. Pentru cine nu știe, Virgin era, cred că nu mai este, o mare rețea de magazine de muzică din din Statele Unite. Și deasupra avea un mesh uriaș pe care scria fiecare CD costă 199 de dolari și ce o să faci despre asta. Pentru că asta, și uh, titlul fotografiei era ziua după care nu, uh, ziua când internetul a murit. Aia era ideea. Online-ul nu mai exista și atunci, brusc, cd urile le-au ajuns din 999 de dolari cu acea about it? Deci, uh, cam asta s-a întâmplat, cred că și, el a fost un moment uriaș, momentul iTunes în care pentru prima dată oamenii puteau să cumpere doar pieza pe care vreau să o asculte și nu mai trebuiau să ia tot balastul și trebuie să recunosc că majoritatea caselor de discuri așa-și făceau socoteala. Avem un hit 2, hai 3 pe un album și restul ce mai găsim uh, prin studio. Deci uh, calculele așa erau făcute pentru că fiecare, fiecare album în general era uh, lansat și după aia tras în vânzări de una, două sau trei singuri. Dacă aveai trei bune, erai făcut. CD-ul s-ar fi, albumul s-ar fi vândut foarte bine. Iar acum, brusc, oamenii puteau să-și cumpere doar o piesă.
0: Păi și până la urmă, asta ne interesa pe fiecare dintre noi, pentru că și noi, în anii 90, când piratam muzică, de fapt, ne interesa un anumit titlu. Eu am avut puțin un șoc prin 2007-2008, dacă bine mi-amintesc, am fost în, uh, am ieșit din țară, am fost la ceva specializare când eram încă în facultate și uh, între cei care erau acolo cu noi românii, erau și nemți. Eram foarte multă nați, eram vreo 10 în, uh, cred că dacă nu mă înșel în programul pilot al uh, media de la Uniunea Europeană. Și uh, uh, um, am fost la un concert, uh, neamțul își cumpără un CD și eu i-l-am cerut naiv, dă-mi și mie să îmi iau și eu piesele. A, nu că am plătit pe el că drepturi de autor, că nu știu ce. Mă gândeam acum, acum recent și, mă rog, mi-a rămas povestea asta în cap pentru că atunci ai zis, băi, neamțu. De fapt, nu, nu era scârțar neamțu. Era o cultură a dreptului de autor, era o cultură a plătești pentru ceea ce consumi. Noi, în Europa de Est și aici între inclusiv, cei din Ungaria, care eram șefi la Pirata, cu ruși și mai încolo și așa mai departe.
1: Noi avem chestia asta în ADN pentru că nu știu dacă îți mai aduce aminte, dar înainte de 89 nu exista muzica internațională în România legal. Da. Deci tot, tot ce, ce intra în țară, intra pe sub mână, trăiască piloții și stewardesele și marinarii care aduceau albume de afară și după aceea ele se copiau de la unul la altul și așa se răspândea muzica în România. Deci noi am avut chestia asta în, în ADN și nu cred că, adică mult timp pentru cei care au, mă rog, erau tineri în, înainte de 89, treaba asta cu copiatul nu părea o chestie uh, aiurea, ilegală, dar de ce? Dar așa, așa făceam și înainte. Nu știu, până care e problema
0: exact, exact. Pentru că exista cultura de normal. Exact. cum există acum, încă mai găsesc eu la mine în industrie, pe marketing și comunicare, dacă e pe internet, e e gratis. Doar că povestea asta cu drepturile de autor, mie mi se pare fascinant că a fost adusă în prim plan și cumva normalizată sau normată de către serviciile de streaming. Deci aceleași servicii care cumva au venit și au bătut niște cuie în talpa artiștilor au venit și ne-au explicat nou că e ok să plătești 3,99$, 4,99$, 5,99$ în funcție de câți user vrei și câte device-uri vrei înrolate în, în contul tău, să plătești pentru muzica aia. Și ai plătit... 3,99 pentru una, după aia îți mai faci un cont undeva, că majoritatea prietenilor pe care eu i-am, spre exemplu, ascultă muzică în două, în două platforme diferite. La întrebarea de ce... Este că lenea despre care vorbeam mai devreme că s-ar găsi din punctul meu de vedere sau așa o vedeam eu cel puțin până la discuția cu tine în ceea ce înseamnă industrie muzicală, pion principali, lenea asta ne caracterizează până la urmă pe fiecare dintre noi și pe useri și am avut în discuții cu oameni din industrie în care vorbeam, Păi, nu mai îmi place Apple Music, am trecut pe Spotify, de ce am făcut chestii, ce mi se pare mai interesant Spotify? Uh, și mi s-a explicat Dar fără să înțeleg foarte mult de ce Până când m-am prins că e vorba despre un algoritm De sugestie Unele sunt human created uh, Iar uh, Spotify, spre exemplu În preosurile de Apple Music Bagă mai mulți bani în curatorie umană Decât în algoritm, algoritm. Da. Exact Și atunci Vine, pentru artistul de rând, ăla independent despre care zici tu că ajunge la 6-7% din veniturile globale care se duc direct la el în buzunar, are puțin de suferit aici. Pentru că trebuie să facă cumva să atragă atenția acum, nu radioului, ci ori unui factor uman, ori unui algoritm ca să ajungă în playlisturile urile care sunt puse în față în homepage.
1: E adevărat, mai că cred că și Apple Music și Spotify au niște categorii puțin diferite de, de utilizator, Uite, tu ai simțit nevoia unui alt fel de, de, de playlist curatoriat, altfel cu human touch și așa mai departe, mai puțin algoritm. Însă probabil că și ce se întâmplă în Spotify este în regulă pentru cei care nu au așa de multe pretenții la muzica pe care o ascultă și ea poate să curgă și deci, eu aud. Oameni care aud muzica sunt oameni care ascultă muzica. Deci pentru unii să o audă este, este suficient, cei care doresc să o asculte au multe pretenții la ce fel de muzică ascultă, în ce ordine vine și așa mai departe. Uh, sigur că e important pentru artiștii și de colo și de acolo în ce, în ce playlist-uri intră. Cred că Spotify uh, au dorit foarte mult să, uh, să facă o democrație curată în modul în care muzica se se învârte la ei în platformă, în sensul că îi îi pun foarte mare accent pe faptul că nu poți să ajungi la editorilor, la curatorilor, că niciuna dintre serviciile, apropo, dacă sunt muzicieni care ne ascultă, niciunul dintre serviciile care promit plasări în playlist-urile Spotify nu pot să facă asta. Și sunt sunt sfătuiți mereu oamenii să, să trimită astfel de oferte către Spotify, pentru ca ei să le le închidă. Eu, pe lângă titlurile pe care le știi, mai am unul. Sunt director executiv al Asociației Caselor de Discuri Independente din România și noi avem o legătură directă la Spotify prin prin Impala, care este organizația europeană a caselor de discuri independente. Și am avut recent o întâlnire cu, cu un workshop un webinar de fapt susținut de cineva de la Spotify în care încă o dată uh, ni s-a subliniat treaba asta. Nu credeți pe oricine ar, ar spune că, că poate să vă bage o piesă în playlist pentru că așa ceva nu e posibil. Uh, și da, țin, țin curatorii și editorii în mare secret, nu poți să ajungi la ei, nu poți să nici cu ei. Își fac câteodată echipe editoriale într-un anumit teritoriu, dar și acolo lucrurile sunt foarte, sunt foarte
0: controlate. Deci,
1: cred că asta a fost intenția celor de la Spotify,
0: cred. Pe de altă parte, la Apple ai inclusiv uh, secvențele de radio. Când zic secvențele de radio, înainte exista un radio, acum sunt mai multe în funcție de interese. Ei, când au făcut radio ăla în Apple Music, mă rog, care era prima dată Apple Radio, Apple Beats One, dacă nu mă înșel, uh, au băgat niște principii de a face radio ca pe vremuri. Lăsau și lasă în continuare artiștii pe care îi iau în fața microfonului. Elton John este unul dintre cei care are emisiune la, în, în radioul lui, lui Apple. Um, ăștia sunt cumva major curator la ei. Îi știi, e Julia de Luga, e Lou Zayn și așa mai departe. La Spotify, vede altă parte, mi se pare interesant că nu știi dacă vrei să atragi atenția cuiva, pentru că au libertatea asta editorială, să-și bage piesele și ăștia ascultă muzică, au inclusiv uh, emisiune dedicată muzicii underground din UK, spre exemplu, dacă vreau să aflu ceva nou sau să fiu surprins de ceva nou, intru clar în Apple Music să văd ce mai este. Ascult un playlist care cumva e, nu neapărat crăftuit după chipul și asemănarea mea, ci e ceva care să mă atragă acolo, după preferințe. Îmi place mai mult hip-hop, poate că săptămâna asta am chef mai mult de country. Dar la cultură muzicală, aici mă duc, pe Apple Music. Pe de cealaltă parte, mă duc în Spotify și am să că un comportament general datorită playlisturilor pe care Spotify le generează. Spotify e plăcut de majoritatea tocmai de asta. Și mai este un factor pe care îl are Spotify, e chimera asta a gratuității, pentru că e destul de greu să înțelegi că dacă nu plătești, tu ești produsul într-un fel sau altul. Așa. Se duc către Spotify. Spotify... A văzut că are probleme pe partea de drepturi de autor, pe partea de share of revenue și se duce către uh, podcast. Podcast care spuneam mai devreme că începe să mănânce din ce în ce mai mult, eventual din timpul de ascultare pe care îl are uh, un artist, sau mă rog, muzica, mai bine zis. Crezi că dacă Spotify se duce către podcast... Bucata aia de muzică nu mai este de interes pentru Spotify sau e doar un punct de sprijin?
1: Depinde ce spune bilanțul de sfârșit de an. <laughs> pentru că Spotify este un business. Evident că va acorda mai multă atenție zonei din care face ce, cele mai multe venituri. Asta e, asta e foarte clar. Nu știu dacă vor renunța vreodată total la muzică, dar cu siguranță că o vor menține atâta timp cât va... Uh, va da puține bătăi de cap și va face venituri uh, interesante pentru, pentru cei care sunt acționari acolo.
0: Ai văzut artiști mulțumiți de banii pe care îi iau din uh, serviciile de uh, streaming?
1: Probabil cei care iau foarte mulți bani sunt mulțumiți. De, de...
0: Nu, tu dacă ai văzut.
1: <laughs> nu i-am văzut, nu i-am văzut. Uh, știu că sunt foarte multe discuții pe tema asta și uh, uh, probabil că foarte mulți dintre cei care care contestează Spotify nu sunt între între cei favorizați. Spotify are acum un 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 anume model de distribuție a veniturilor către deținătorii de drepturi, care se numește prorata, sunt discuții acum dacă ar fi mai bine ca sistemul ăsta să se schimbe către user-centric. Diferența fiind că dacă, dacă s-ar face această, această modificare, atunci, practic, dacă tu ai asculta, tu care plătești un abonament de, nu știu, 5 euro sau cât este, la Spotify, asculti o lună de zile o singură piesă, toți banii tăi se vor duce la piesa respectivă. Acum. În momentul ăsta, împărțarea se face altfel, din, din toate veniturile care intră pe muzică în
0: Spotify,
1: se face o împărțire pe minut și după aceea se
0: da, banii se, dau, banii se dau și în funcție de regiunea geografică în care se duc playersurile alea. Adică un play din România nu e la fel de greu ca un play din state.
1: În momentul ăsta, dacă ar fi user-centric, ar fi ce dai, at- atâta pleacă unde ai ascultat. Deci cei 5 euro ai tăi, am zis, dacă ai ascultat o singură piesă toată luna, pleacă acolo.
0: Întreb asta pentru că... Mă rog, întreb asta. Știu asta pentru că mă gândeam la Ed Sheeran, care acum câțiva ani de zile, dacă îți mai amintești, avea vreo 5-6 piese care rupeau peste tot. Uh, și băiatul ăsta a venit și cu playsurile pe care le-a luat, a dat peste cap toate decernările de premii. Au trebuit ăia să regândească tot și și-au dat seama de fapt că există oameni care dau play de zeci de ori unei piese și dacă dau de zeci de ori unei piese atunci tu stai să le pui la playsurile urile generale ca să dai niște discuri de platină, aur și așa mai departe, care oricum s-au devalorizat. Adică un disc de aur, un disc de platină, nu mai e la fel de greu ca atunci, nu mă refer la gramajul lui de pe cântar, da. mă refer la percepția publică. Adică s diminea... Nu se mai
1: acordă pentru același număr de, de unități vândute.
0: Exact. Așa. Și acum, pentru ce se acordă, apropo? Că uite, am pierdut uh, informația. F- au
1: făcut niște, niște echivalări între număr, numărul de stream și, uh, și o unitate fizică. Nu mai știu sunt câteva mii de, de stream ale unei piese sau unui album, fac cât un album fizic și așa fac echivalarea între strimuri și vânzări de, pentru că nici vânzările digitale nu mai sunt ce au fost și atunci fac echivalarea asta între strimuri și, și vânzări și
0: cifra finală îți arată ce fel de disc câștigi. Din radio artiștii își au bani la final de an, nu? Uh, nu. Cum se face ca? Încerc nu. să aflu acum o dată întrebare asta uh-huh. pe care am pus-o este în medie, câte revenue streams are un artist? Poate avea un artist? O, oh, multe. Multe.
1: Uh, din muzica registrată are uh, revenue streams din, din vânzări, din, din streaming și din comunicare publică, care înseamnă radio, TV uh, și așa mai departe și ambiental. Deci, oriunde se aude muzică, de acolo un artist primește bani. Fie că este în gară, în club, în discotecă, în cofetărie, în restaurant, taxi. Deci astea ar fi a, sursele de venituri din muzica înregistrată, apoi sunt a, veniturile din, din concerte, a, veniturile din merchandising, a, veniturile din a, sync și asta ar trebui adăugate la muzica înregistrată, adică dacă piesa ta este pe o coloană sonoră de film sau de, de spot sau a, a, într-un a, într-o coloană sonoră de emisiune TV
0: sau de emisiune
1: radio, ce-ar mai fi? Cam astea sunt.
0: Sunt oameni în lumea asta care trăiesc după urma succesului unei singure piese, nu? Da.
1: Eu am cunoscut în 1994 un compozitor american care se numește Sonny Curtis. El a scris o piesă celebră care se numește I love you more than I can say. Și el povestea că el, viața lui a avut patru hituri mari și că-i vin banii de la societățile de gestiune colectivă, care în America sunt mai multe vreo patru, parcă îmi spunea pe vremea aia, și din, din banii care, pe care îi încasează de pe urma acestor patru piese și-a făcut o fermă în Texas și stă bine, mersi acolo liniștit cu soția lui și cu copiii. Deci da. da. <laughs> nu știu dacă mai poate fi cazul astăzi să poți să trăiești de zile de pe urma unei piese sau chiar a patru piese. Dar, da, lucrurile s-au întâmplat.
0: Vorbeam, te întrebam mai devreme dacă ai un număr mediu de revenue streams pe care le-ar putea avea un artist în pauză am mai adăugat ceva și dezbăteam da. dacă, te rog, spune tu.
1: Da, în pauză am mai adăugat câteva revenue streams care, pe care eu le-am numit non-muzicale. Marian n-a fost de acord cu mine, am căzut la pace până la urmă am spus că un artist poate să mai câștige și din, din imagine, dar imaginea vine și ea din succesul muzicii, deci suntem pe la mijloc, poate să facă venituri din, din parteneriate cu diverse branduri sau din endorsement-uri pentru diverse produse muzicale sau non-muzicale. La cursurile pe care le, le organizam și le predam, eu mai spuneam că Un artist poate să facă venituri și din crowdfunding și sunt foarte mulți artiști care se feresc de crowdfunding pentru că au impresia că e un fel de pomană și că stau cu mâna întinsă, așa mi s-a mai spus. Iar eu contrazic vehement această chestiune pentru că dacă stăm să ne gândim puțin, orice concert al unui artist la care vin de bilete este un crowdfunding. Pentru că oamenii dau niște bani înainte fără să știe ce primesc, au doar o idee vagă, că vine artistul cu tare și cântă, dar nu știe nu știu oamenii ce o să cânte, cum o să cânte, poate într-o zi bună, poate nu e într-o zi bună. Deci e tot un fel
0: de crowdfunding și asta. E o perspectivă pe care n-am avut-o până acum, dar da, ai dreptate. Păi,
1: așa am încercat să conving un artist de generație mai, mai veche, că crowdfunding nu e o treabă de rușine. E o treabă foarte, foarte în regulă și foarte bună, în care fanii sunt chiar bucuroși că pot să, să contribuie în mod direct la un act de cultură pe care artistul respectiv îl face, fie că este un spectacol, fie că este un album, fie că este un videoclip și așa mai departe.
0: Uh, platformele de... Hai să zicem prin care te abonați la un artist, să susții un artist. Uh, Patreon e una da. dintre ele. Intră toate, la crowdfunding? Da.
1: Categoric. Pentru că sunt bani care vin direct de la fanii pentru artist. Sigur, platforma reține un procent, minim, nu știu, 15-25%, și restul ajunge la artist. Și sunt artiști mari care sunt acum pe, pe Patreon. De exemplu, eu m-am, m-am abonat la canalul lui Jordan Raddes, clăparul de la Dream Theater, care este unul dintre artiștii mei preferați, ever. Uh, și pentru... urmare acestui fapt și pentru că am putut să intru direct în legătură cu el Jordan Rades o să fie la la Mastering the Music Business (laughs) deci uite Patreon works both ways (laughs)
0: <laughs> uh, o să Ținem timp și pentru a discuta puțin Despre ce se întâmplă anul ăsta la Mastering the Music Business uh, Ziceam De tehnologizare și de digitalizare Din ce în ce mai o Mai acerbă, dacă vrei să o numești O să ajungem într-un, într-o lume Immersive uh, Virtual reality Augmented reality Ai nevoie de muzică, că n-ai cum fără muzică Adică mă uit e la, la Mă uit la fica mea, fica mea nu știe să stea în liniște nu, nu poate, dacă nu aude ceva în fundal, nu, nu știe. Și sunt majoritatea celor din generația ei așa. Un, un exercițiu de genul, hai să stăm în liniște, a durat maxim 30 de secunde. Am înțeles, da, da
1: interesant.
0: E, e interesant ceea ce o să urmeze. Și la, și la capitolul consum, pentru că generațiile noi care vin după noi care pe mine mă interesează fără doar și poate că asta fac, strategie de comunicare și de marketing, branding, poziționare. Uh, astea sunt niște comportamente care o să vină ușor, ușor uh, la capitolul normal. O să fie normal să cumperi muzică, o să fie normal să dai bani în Patreon și alte servicii care o să vină după, o să fie normal să cumperi mărci de la artistul favorit, o să fie normal să mergi într-un concert. Uh, concertele au devenit principalele vaci de mulți în momentul ăsta uh, pentru artiști. Mă rog, în momentul ăsta până la pandemie. De la pandemie încolo, altele au fost uh, revenue streams pentru ei, canalele prin care pot să facă bani. Apropo de donații de genul ăsta și de crowdfunding, mă uitam în state, sunt extrem de mulți dj cunosc eu cazul unuia dintre, dintre ei, care face bani super ok uh, sau au făcut bani în pandemie mai bine zis, super ok, cu program zilnic de pus muzică, de entertainment. Uh, Și-au făcut green screen în spate, au majoritatea green screen, au investit în niște camere uh, și făceau entertainment pe bune și făceau și bani în asta, fără să să plângă că nu poate să facă concerte. Exact.
1: exact. Uh, contează foarte mult eu m-am uitat mult în, în, în afară și artiști mari care ar fi putut să stea liniștiți acasă și să, să-și bea cafeluța până trece pandemia. N-au făcut-o și s-au combinat în diverse variante și au scos piese împreună, nu conta cine din ce trupă este. Au făcut foarte mult, foarte mult online. Mă întorc la Jordan Rades, care primele luni de pandemie avea un moment uh, zilnic seara, mă rog, seara era la mine 10, jumătate, 11 uh, în care cânta la pian 10 minute, spunea bună seara fanilor care intrau pe transmisiunea live, schimba câteva cuvinte și asta se întâmpla în fiecare seară și așa și-a ținut uh, uh, fanii aproape ulterior uh, și-a făcut cont pe, pe Patreon și s-a fanii lui s-au mutat acolo, Steve Vai este un alt artist mare care și-a făcut de curând un cont pe... și care vine la voia și care vine la Mastering de Music Business anul ăsta. Important de spus totuși că nu vin în carne și oase, vor fi uh, prezenți online pe ecrane, în sala de conferință, dar în, în interviuri live și interactive li se vor putea pune întrebări Uh, atât că nu se va putea sta cu ei la bere după.
0: Uh, vorbeam despre gaming înainte de pauză și avem niște concerte la activ în platformele uh, de gaming uh, da, care în sunt jocuri. online. Jocuri, da. Fortnite este celebrul la capitolul ăsta și a adunat niște milioane de oameni, adică Okay. Mi s-a părut genială chestia. Din, Absolut punctul, genială. din punctul în care suntem noi și încercăm să pipăim așa industria muzicală, ni se pare, mă rog, o pipăim în sensul de români. Adică, cred că mai avem mult până acolo. Dar nu e imposibil să ai șapte milioane de oameni online dispuși frumos în gradene adică fiecare cu avatarul lui și așa mai departe care să ia parte la un concert mi se pare uriaș, m- uriaș exact, uriaș. adică este ceva fascinant exact. există șanse să se facă bani foarte mulți din chestia asta, adică Fortnite și nu sunt singurii care au făcut, dacă nu mă înșel și League of Legends și industria de gaming este extrem de potentă din uh, punct de vedere exact. financiar exact eu cred că există posibilitatea să faci foarte mulți bani din
1: asta, dar uh, iarăși industria trebuie să se, uh, uh, să se adune și să gândească foarte bine ce și cum. Au descoperit această nouă uh, uh, scenă în care se pot exprima, iată, în fața șapte milioane de oameni. pe păi când ai putea să aduni vreodată în viața ta șapte milioane de oameni la un concert live, față față. E foarte greu. Nu găsești un loc în care să aduni
0: atâția oameni. Poate... E foarte important de zis că cifra asta m-a aruncat eu din memorie. Cred că,
1: cred că recordul la număr de spectatori adunați în același loc îl, este la Cnebworth, dacă nu mă încel în Anglia, unde au fost jumătate de milion de oameni la concertul lui Robbie Williams, cred că și la Oasis înainte, nu mai știu exact, dar pe acolo, nu știu dacă vreodată într-un loc fizic s-au adunat mai mult de 500.000 de oameni să asiste la un concert. Ar fi și foarte dificil din punct de vedere tehnic, nu? Cât de mare să faci scena, ecranele, câte turnuri de întârziere, de sunet, câte alte ecrane plasate ca să vadă toată lumea cât de cât
0: ce se întâmplă pe scenă? Îmi dau seama acum că s-a digitalizat atât de mult toată povestea asta încât oferă șansa exact ca acum pentru work from home tuturor artiștilor să fie celebri în oricare parte a lumii. Adică da. m- mă uit pe topuri o dată pe lună, cel puțin, să văd ce român mai este prin cine știe ce top și găsesc, doar doare mintea pe unde. O, oricum, destul de departe uh, de, de noi pe hartă. Uh, e
1: foarte... Uh, cum să zic, m-am uitat la, la, la începuturile pandemiei, am văzut că era... Uh, foarte multă lume încerca să facă uh, live-uri în, în online sau diverse concerte, manifestări. A fost unul foarte mare, cu, cu foarte mulți artiști uh, din Liga I, uh, de afară, din Statele Unite. Cred că Lady Gaga a fost anfitrion, dacă nu mă înșel. Uh, uh, nu, nu rețin numele întâmplării, dar știu că m-am uitat vreo oră cu greu. Am rezistat vreo oră. Era atât de plictisitor. Era îngrozitor, deci dacă acolo, la nivelul ăla, n-au reușit să facă ceva uh, care să te țină în fața ecranului mai mult de oră și nu mai știu, a fost un eveniment care a durat mai 12 ore, nu mai știu, a fost foarte mare și uh, e foarte greu să-i ții pe oameni în fața ecranului de laptop.
0: Cred că tocmai ai răspunsul la o întrebare pe care am primit-o pe, pe WhatsApp. Cine este de vină pentru prostul gust al românului când vine vorba despre muzică, uh, radioul, ul radio nu se pune, sau casele de producție autohtone? Aș putea să răspund eu cu un, uh, un, o observație pe care am făcut-o, dacă îmi dai voie, cred că attention span-ul, atenția. Și nu-i vorba despre calitatea proastă a muzicii, e vorba despre oricum o chestie subiectivă.
1: Da, uh, sunt foarte mulți factori. N-aș da uh, vina doar pe, pe radio și pe și pe casele de discuri, pentru că, uite, există Radio Guerilla deja de nu știu câți ani uh, și există și case de producție care uh, produc muzica uh, pe care o putem asculta aici. Dar uh, e vorba și de... Uh, de educație, să nu uităm că gustul muzical se formează între 7 și 14 ani, atunci, în general, copilul asimilează ce aude în casă.
0: Eu am da. fost salvat fix de radio în intervalul ăla.
1: Da? E eh, norocul, norocul, iată, și radio face și, face și lucruri bune. Uh, da, iar acum chiar că nu mai avem nicio, nicio scuză, pentru că muzica este peste tot, este la îndemână uh, online, la liber, cu bani, cum o vrei pe YouTube, pe Spotify, pe Apple Music, la radio. Uh, deci de- depinde doar de, de tine, ce muzică ascultă copilul tău și ce gusturi va avea în viitor.
0: Dar în condițiile astea nu-i scade și valoarea produsului numit. Muzică, dacă l-ai peste tot, îl Abă produci asta, foarte Apoi asta am discutat
1: simt. la început. <laughs> Despre asta am discutat la început, că internetul a făcut un lucru bun, că a dat drumul la toată muzica să Dar fie auzită și a făcut un lucru rău pentru că a dat da, drumul la toată...
0: Da, mă gândeam la costurile de producție când am fost întrebarea Înainte, asta, fără să iau în calcul ce există Da, în
1: când, când nu exista internet, casele de discuri erau mama și tata muzicii și decideau ce artist va fi semnat, produs, lansat, promovat. Acum nu mai este așa. Acum artiștii se lansează, se produc și se promovează singuri, foarte mulți dintre
0: ei. Bună seara, vă ascult pe online acum din UK. Voiam o părere din partea dumneavoastră și în legătură cu platforma Google. Eu folosesc YouTube Premium pentru muzică. Și YouTube Premium este un serviciu de muzică, exact. nu neapărat exact. foarte popular în România, dar el există. Avem o părere despre platforma asta? Nu. Eu cred că este platforma care a făcut cele mai multe vedete.
1: YouTube în general? Da. A, YouTube, sigur a, bine, YouTube este stil regele platformelor... Uh, de orice. Online, da, de, de audio și video. Uh, sunt încă cei mai mulți consumatori acolo. Uh, cred că cele la toate celelalte platforme sunt la mare distanță în ceea ce privește numărul de utilizatori.
0: TikTok putem să o considerăm, pentru că am primit aici un mesaj cu trei semne de întrebare la capitolul TikTok. Îl considerăm o platformă de video-streaming sau îl considerăm o platformă de... Tăi să-mi aleg bine cuvintele. Platformă care făurește hituri. Fica mea mă întorc din nou la ea, când aud o piesă... A, ah, stau și eu de pe TikTok. Da,
1: nu știu ce să zic. Cred că, cred că e greu de dat un răspuns. Ar putea să existe piese care au plecat de pe, de pe TikTok, multe. dar nu cred că e o regulă încă.
0: Nici eu nu cred că e o regulă, dar...
1: Sunt multe piese care au plecat din YouTube, sunt piese care pleacă din TikTok. Cred că e, iarăși avem de a face cu, cu utilizatori diferiți.
0: Și cu niște schimbări de paradigmă. Exact. Peste noapte. Exact. Am participat de curând la un concert Nightwish live pe YouTube. Aș vrea să ne spui și care a fost experiența ta. Și altcineva ne mai spune că Metallica la Moscova a adunat cele mai multe persoane. Aici nu mă bag, nu știu.
1: Da, nu știu câți au fost la Moscova, la Metallica, poate că au fost mai mult de 500 de mii, dar cu siguranță nu mai mult de un milion
0: mă gândesc. Uh, vorbim despre, am vorbit despre uh, live-uri în jocuri, uh, care au făcut titlul de presă, nu de puține ori. Vorbim de live-uri cu biletă. Uite, ne spune cineva că a participat la un concert Nightwish Live pe YouTube.
1: Da, ele se întâmplă. Eu nu spun da, că nu se întâmplă. Sunt sustenabile? Asta, asta este întrebarea, pentru că e foarte greu să-l ții pe om în fața, în fața unui... Uh, Ecran de calculator acasă. Să nu, nu e aceeași experiență. Și atunci din partea artistului trebuie să. artistului, a celor care produc spectacol, trebuie să existe foarte multă creativitate, trebuie să întâmple tot timpul lucruri care să-l țină pe om acolo. Pentru că altfel, acasă, mai ești un ochi la, la ecranul uh, calculatorului, cu celălalt pe Facebook, pe telefon, te mai strigă copilul, mama, cățelu. Se rupe senzația aia pe care o ai la concert Când ești trup și suflet acolo Asculți muzica, o simți prin, prin toți porii uh, La oaltă cu niște sute sau mii de oameni Care se bucură la fel ca tine Care transmit valuri de energie către scenă Primezi valuri de energie înapoi Deci cred că dacă ar fi să compar Experiența de concert online Cu cea de concert uh, în carne și oase Poate că ar fi 95%, 5%
0: Nu suntem noi oare nostalgici? Apoi, suntem cu
1: siguranță, dar.
0: Și ne avem deja niște obiceiuri formate de consum, cu o să siguranță. Vină unii din spate care nu o să mai aibă aceleași obiceiuri de consum ca noi.
1: Dar asta nu contrazice ce am spus. Nu. Este cu totul și cu totul alt gen de experiență e. în online. S-ar putea, eu sper, să nu crească tinerii generații de acum încolo obișnuite doar să vadă concertele pe, pe ecranul calculatorului sau al televizorului, ci să aibă parte de experiența live, pentru că e... Uh, uh, cum să zic, eu la cursuri spuneam că uh, la un concert îți sunt accesate toate simțurile, nu mail, cel auditiv, dar Și cel vizual, și tactil, și uh, mirosul, totul este acolo e, e un pachet de eu senzații zic că care.
0: Ar fi groaznic uh, să nu-și mai fac artiștii operații estetice. <laughs> Că dacă n-ar mai exista concertele la live, n-ar mai fi niciun motiv ca să se întâmple asta.
1: Nu mai, nu mai povestim acum de fake, deci nu mai au nevoie mai povestim de, 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 de operații estetice uh, că le pot face pe calculator.
0: Uh, avem vreo soluție pentru ceea ce există în trending pe YouTube, exceptând, bineînțeles, cenzura. Ne întreabă cineva, eu zic că e o oglinda societății din care facem parte. Ia exact. schimbați țara în care vă aflați pe YouTube exact. să vedeți ce e trending acolo.
1: Exact. Exact. n cum. E foarte... Nai cum. De la o zi la alta,
0: cu siguranță, nu.
1: Este un proces, dacă vreți să visăm frumos, este un proces îndelungat care încă o dată pornește de acasă.
0: Um, ca să-mi de cu radio când îmi dau seama că am lăsat-o undeva în, uh, în, în aer, odată cu uh, avansul discuției noastre. În momentul ăsta radio depinde la fel de mult de de digital și cred că viteza de reacție îl face să rămână relevant în momentul ăsta pe radio pentru cei care ascultă radio. Și mă gândesc așa, piesa piesa lui Amy cu... Ami, pardon, am făcut un podcast cu ea pe, pe Hurdu Chies, podcastul meu, și mi-a atras atenția. Mă rog, mi-a specificat că este Ami, nu Amy, am făcut-o din instinct. Uh, piesa pe care a făcut-o cu tata Vlad de la Biu Mafia, după observația mea, cam în trei zile... A ajuns pe radio. A ajuns pe radio, exact. Pe lângă faptul că, da feeling-wise, a fost piesă de radio. Am simțit-o că e acolo, plus că uh, e feelingul de disco care acum este în majoritatea pieselor. Mulțumim de Weekend pentru asta că l-ai adus din nou în prim planul nostru. Uh, dacă nu reacționează repede și nu mai are cea mai nouă piesă, pierde din credibilitate, nu?
1: Depinde. Iarăși, cred că avem de a face cu, cu utilizatori, o să folosesc din nou termenul ăsta, diferiți un gen de oameni ascultă radio, alții nu.
0: Cu siguranță nu se aplică pentru ascultătorii de la Gherila, pentru radiourile care pretind că au tot timpul noile piese, hiturile ultimele, cele mai noi, cele mai cel. Acolo e o cursă contra cronometru, contra timp.
1: E, e, e foarte adevărat, însă acolo ei au și problema de, de spațiu și de număr de piese pe care le rotesc știm, lucrurile astea mai bine decât mine. Că un CHR are, nu știu, poate maxim 20 um, de piese în heavy rotation.
0: Aici uh, nu m-aș băga, cred că trebuie să sunăm pe cineva.
1: <laughs> da, deci uh, ei sunt foarte limitati. Poate că își doresc să aibă uh, cele mai noi piese, însă nu au spațiu uh, suficient pentru ele și atunci aleg. Și aici cred că intervine
0: factorul uman. Un alt revenue stream sunt și NFT-urile. Da? Non-fungible tokenurile. Care de s-au născut. Delia a lansat unul, dar știu că înainte de Delia a mai fost cineva mă chinui de o oră să-mi amintesc numele... Român. Un român, da, lansat înaintea delie și nu-mi amintesc cine. Poate ne ajută ascultătorii. Poate ne ajută, pentru că oricum ne-am ajutat cu foarte multe informații până acum. Mulțumesc că ați fost co-moderatorii mei și că mi-ați dat uh, insight-uri. Uh, Fortnite, în momentul ăsta, am scris cineva 107... Trebuie să verific eu niște cifre aici. 107K online. Nu știu exact ce și 70 și... a ah. Gata, m-am prins. Uh, și 78 de milioane de abonați. Uh, ai un pol foarte mare de a, a accesa. Da. Uh, Travis Scott, da, Travis Scott, un alt făcut de internet, din câte știu eu, uh, în concert, în joc cu Fortnite, super show vizual, cu peste 15 milioane de utilizatori live. Iată. Da, vă mulțumesc tuturor că contribuiți activ la emisiune. Ne apropiem de final. Uh, Spunem te rog frumos, anul ăsta, la Mastering the, business, la... Mastering Mastering the, the Music Business, business așa, <laughs> la ce ne așteptăm?
1: Păi ne așteptăm iarăși la, la mulți invitați uh, foarte deștepți, <laughs> cu informații foarte uh, bune și foarte relevante pentru oricine lucrează în industria muzicală, uh, pentru ocazia de a și cunoaște o mare parte dintre ei. Uh, avem deja, cred că, Peste 50 de speakeri Confirmați și continuăm Să adăugăm pe listă Ne plimbăm prin diverse Tematici din industria muzicală De la digital până la Sănătatea psihică care ne-a fost Extrem de zdruncinată În ultimul an tuturor Și artiștilor și celorlalți Oameni care au lucrat Au încercat să lucreze în industria muzicală Că mulți dintre ei n-au putut Încercăm să să... revenim anul ăsta cu cu, festivalul de showcase care o să fie la expirat în fiecare seară. Conferința e bine să vă spun că o să aibă loc între 31 august și 2 septembrie la Hotel Caro din București. Festivalul în fiecare seară după conferință la la expirat. Locul nostru preferat. Iată că am făcut și o rimă. (laughs) Și... Uh, da, Steve Vai, Jordan Rades Adrian Bespot Dan Byron, Marius Mihalache Marius Moga, asta ca să spun câteva nume de, de artiști uh, Președinți de asociații și, și companii de afară ceo de la SIGET uh, Multă lume bună Vă așteptăm, veniți Biletele sunt puse în vânzare Le găsiți pe ea bilet și pe ov.ro Partenerul nostru uh, uh, consecvent, Radio Guerilla, e aproape de noi.
0: Asta urma să zic eu uh, acum. Avem o, avem o oră care nu e în favoarea noastră, dar am avut aproximativ două ore care au fost în favoarea noastră și cred că uh, e... E ok să zicem că avem niște concluzii pe care putem să discutăm și de aici încolo și poate ți-am dat niște idei noi de abordat pentru Mastering the Music Business anul ăsta. O concluzie ar fi că, hei, internetul e cu oportunități. Mai durează da. puțin până să reglează toată povestea și toată așa Ce-mi spuneai tu mie mai devreme de uh, directiva 790 pe 2019, articolul 17, uh, că o să schimbe foarte mult fața a ceea ce înseamnă colaborare între artist și entități, da. exact, și utilizatori, uh, că oamenii se vor obișnui din ce în ce mai mult să plătească pentru serviciile astea de cântat până la urmă, că e un serviciu într-un exact. fel sau altul, sau dacă vrei poți să-l consideri un, un bun, că internetul este disruptiv chiar și în, mă rog, și digitalizarea este disruptive chiar și în domeniul ăsta, că există din ce în ce mai multe revenue streams, dar că artiștii au nevoie de a se cunoaște pe sine înainte de toate și aici mă refer la personal branding. Artiștii au nevoie de personal branding.
1: Oh, asta e o discuție iarăși la fel de lungă.
0: Este la fel de lungă și că trebuie să investească în toată povestea asta, că trebuie să atragă atenția fanilor înainte de tot de ca să ajungă pe radio, că lucrurile nu mai sunt cum erau și că ar trebui să le vadă din perspectiva prezentului, dacă așa, cu un arc de cerc în timp, Către, către viitor.
1: Da. Învățați, învățați, învățați.
0: Exact, învățați, învățați, învățați și nu doar să cântați, trebuie să fiți da. un artist complet în momentul ăsta, trebuie să știe puțin mai multe chestii. Exact. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă vrei să tragi o vreo concluzie, trage-o acum, dacă nu o să ne luăm la revedere. O să trag
1: <laughs> Internetul e aici și nu o să plece. Deci, nu faceți cum au făcut majorii și s-au războit cu el, după care a urmat 15 ani de restriște, în care cifrele și veniturile au scăzut. Împrieteniți-vă cu internetul, învățați cât mai mult despre el și folosiți-l cât se poate de mult. Ați v- a fost singura, singurul loc în care v-ați putut exprima într-un an, cum a fost 2020 și cum, și o parte din 2021, să nu uitați experiența asta niciodată. Noi am mai avut o perioadă de genul ăsta după colectiv, în care s-au închis brusc toate cluburile, iar era iarnă, nu mai aveau, ar, nu se mai putea cânta pe nicăieri. Și uh, a fost o perioadă destul de, de neplăcută pentru majoritatea artiștilor. Din fericire, a durat puțin și toată lumea după aceea a zis așa ceva nu o se mai întâmple. Cat? anul 2020. Să nu spuneți niciodată așa ceva, nu se mai întâmple. Învățați,
0: învățați, învățați. Și investiți în voi până la urmă. Exact. Maria Hurducas, sunt eu, invitata mea Anca Lupeș, de la Mastering the Music Business și multe alte chestii pe care, mă rog, titulaturi pe care o să le găseți cu un simplu Google. Vă mulțumesc că ați stat alături de, vă mulțumesc că a stat alături de noi și că m-ați ajutat să facem emisiunea asta cu informații din, informații din cultura voastră generală și cu întrebări bune. Noi ne auzim între o vittoria con upgrade 100 100 knowledge zero bullshit at radio guerrilla shutting down the system